0: Lenku, der F1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich begrüße euch zur Auftaktfolge für die neue Formel 1-Saison 2024. Heute mit dabei sind meine lieben Kollegen, der Patrick als unser Gast. Hallo. Der zweite Gast in unserer Runde ist heute die liebe Claudia. Hallo. Und ebenfalls mit mir dabei ist meine Co-Moderatorin Rebecca. Hallo zusammen.
1: Und die dritte bei uns im Bunde natürlich wie immer, die liebe Dani.
0: Hallöchen. Ja, was erwartet euch heute? Wir werden euch heute mal mitnehmen zu unserer Bold-Prediction-Folge. Wir werden jetzt einfach mit euch ein bisschen erörtern und szenieren, was uns eventuell dieses äh, Formel 1 Jahr erwarten könnte. Wir werden euch ein paar Prognosen abgeben, was wir denken, was es für euch zu erwarten gibt, was wir uns wünschen und sind mal gespannt, was da so bei rumkommt, oder? Wie... Fit seid ihr für die neue Saison? Steht ihr schon in den Startlöchern, Leute? In zwei Wochen geht's los. Es ist verrückt irgendwie. Mir kam die Winterpause gar nicht so lang vor. Wie ging's euch?
1: Ja, mir ging's ähnlich. Also als die Saison, die
0: letzte Saison
1: geendet ist, dachte ich noch so, oh, es dauert ja ewig, bis die neue Saison losgeht. Aber der, dass wir ja so eine Art CD Season jetzt auch hatten in der Winterpause mit 10.000 News, die irgendwie rauskamen, hat sich das jetzt echt kurz angefühlt und ich freue mich richtig, richtig, dass es jetzt in zwei Wochen wieder losgeht.
2: Ich fand die Pause relativ lang, bin aber ganz froh, dass ähm, Hamilton dem Ganzen mit, seinen, mit seiner Wechsel-News dann doch ein Ende bereitet hat. Ähm, dann wurde es ja dann, dann doch etwas kurzweiliger, auch mit, mit dem ganzen Trubel um Christian Horner und dann letztendlich auch die Fahrzeugpräsentation. Da hast du uns ja schon ein paar gute Stichworte um die Ohren geworfen, was alles in der
0: Winterpause passiert ist. Damit hat natürlich niemand gerechnet. Wir haben euch ja auch eine kurze Sonderfolge um die Ohren gehauen, damit die Wartezeit nicht ganz so lang ist. Aber jetzt geht's los. Die Autovorstellungen sind ja fast durch. Ich weiß nicht, Rebecca, hast du eine Ahnung, wer fehlt noch? Es sind tatsächlich... Ich hab gar nicht alles so auf dem Schirm. Es sind tatsächlich alle durch.
1: Red Bull war jetzt am 15. Februar die letzten, heute haben wir den 17. Und nächste Woche geht es dann in die Tests, also die Autos für die nächste Saison kennen wir jetzt alle.
0: Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin sowas von uninformiert. Schrecklich. <lacht> ich habe das aber auch tatsächlich ein bisschen zeitbedingt gar nicht so verfolgen können dieses Jahr. Ähm, ich glaube, das Einzige, was mir von den Autovorstellungen so wirklich richtig präsent war, war das, wie heißt das Team nochmal? Steak F1, klick. Ich weiß es nicht, es, es verwirrt mich immer noch ein wenig. Äh, ja, da haben wir ein bisschen ein anderes Design. Vor allem halt auch mit dem Walter Ribottas. <lacht> das ist schon mal was Neues. ja Ich finde, das Auto sieht äh, schick aus. Zu den
1: Sponsoren stehe ich aber noch etwas kritisch, aber das ist nochmal ein ganz anderes Fass, was man da aufmachen müsste. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, was, wie das Auto performt. Die waren ja die letzte Saison nicht so super unterwegs, noch unter Alfa Romeo. Äh, deswegen bin ich jetzt mal in freudiger Erwartung, ob sie vielleicht etwas weiter vorne mitfahren
0: können.
2: Ich bleibe einfach ich glaub, weiterhin ja, bei dem Namen sauber.
1: Ja, ich glaub, Damit so machst du nichts
0: verkehrt. Ja. <lacht> Glaubt ihr denn, wir können irgendwas von diesem Team erwarten für die neue Saison oder geht ja davon aus, dass dieses Team auf der Stelle treten wird? Ich befürchte,
1: es wird eher auf der Stelle sein, auch mit dem Blick darauf, dass ja 2026 Audi dann das ganze Ding irgendwie übernimmt. Also mein Gefühl sagt jetzt nicht, dass sie auf einmal in den Top 3 landen oder so. Also ich glaube so Platz 9 oder 8. Wird schon so die Region sein, wo sie sich ansiedeln werden.
2: Da gehe ich auch eher von aus, die werden sich äh, eher auf, auf den Einstieg von Audi konzentrieren und jetzt erstmal die Zeit mehr oder weniger äh, aussitzen und, äh, glaube ich, nicht allzu viel Arbeit in, ins aktuelle Auto gesteckt haben.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass, dass das Sauber-Team. Ich finde, darauf können wir uns einigen, dass das ist ganz in Ordnung ist. Ja, ich glaube, von denen brauchen wir nicht ganz so viel zu erwarten. Die haben jetzt auch nicht die Überfliegerfahrer, die haben ja in ihrem Line aber auch nichts geändert. Also ja, ich, ich gehe auch davon aus, dass sie sich so um die letzten Plätze mit der Konkurrenz prügeln werden. Ja, halt zusammen mit Haas, ne? Also ich glaube auch nicht, dass die einen großen Sprung
1: nach vorne machen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft. Das war ja auch eine News der Winterpause, dass Günter Steiner bei Haas rausgekickt wurde. Das fand ich auch tatsächlich sehr überraschend. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt in der neuen Saison dann verhält mit dem neuen Teamchef. Aber ich glaube, auch die werden keinen großen Schritt nach vorne
0: machen, sagt mir mein Bauchgefühl. Sehr witzig finde ich tatsächlich, dass wir unseren Jahresabschluss hier noch groß getönt haben. Günther Steiner fliegt ja niemals bei Haas raus und der ist da viel zu fest verankert. Ich glaube, die News hat, wie, wie lange war das? Ich glaube, drei oder vier Tage später, nachdem die Folge online gegangen ist, ja, kam ja. ja dann wirklich <lacht> Breaking News, Günther Steiner ist raus. Und dann habe ich das gelesen und dachte so, Okay, <lacht> damit hat jetzt irgendwie auch keiner gerechnet. Find's interessant. Bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt ohne den Günter Steiner weiterlaufen wird. Ist denn da schon ein neuer Teamchef bekannt gegeben worden?
2: Ja, es wurde gleichzeitig äh, Ayao Komatsu als neuer Teamchef ähm, von, von Haas äh, kommuniziert, der vor, äh, früher schon äh, Renningenieur bei Haas war und. Danach technischer Leiter.
1: Dann mal gucken, ob der so viel bewirken kann. Also ich wage es zu bezweifeln, das war ja auch mitten in der Winterpause, wo die das äh, gewechselt haben, sage ich mal. Da kannte er wahrscheinlich an dem neuen Auto jetzt nicht mehr so viel mitreden, außer in seiner Position, die er vorher hatte.
0: Wollen wir mal ehrlich sein. Glaubst du, es würde irgendwas bewirken, wenn das zwei oder drei Monate früher stattgefunden hätte, der Wechsel? Sind wir mal wirklich ganz
2: ehrlich. Hätte es was bewirkt? Ich glaube, am Auto eher nicht, aber äh, aus Management-Sicht kann es ja nur besser werden, oder?
0: Da gebe ich dir komplett recht.
1: <lacht> Mich würde jetzt mal so im ganz wild Paralleluniversum interessieren, was gewesen wäre, wenn Mick und so jetzt unter dem neuen Teamchef bei Haas gewesen wäre, ob er dann jetzt immer noch in dem Formel-1-Auto sitzen würde oder nicht. Aber das werden wir wohl nie erfahren.
0: Ich glaube, nur weil wir einen neuen Teamchef haben, wird das ja wahrscheinlich nichts daran ändern, dass sich der Gene Haas ähm, verhältnismäßig sehr viel in die Personalentscheidung mit einmischt. Ja, okay, das stimmt. Aber es ging ja
1: auch viel von diesem Klimathema, auch von Steiner aus, dass, das, dass die beiden sich ja auch nicht so vertragen haben, oder?
3: Ja, also ich ist ja auch immer nur die Vermutung, die man da anstellt, ob die zwei sich verstanden haben oder nicht. Durch die Blume würde ich sagen, die waren sich nicht ganz so grün in der Art und Weise. Vielleicht deswegen halt dann auch dieses, ähm, ja, halt, dass sie sich dann in Anführungszeichen nicht lieb hatten und es diese Nach-Außen-Kommunikation mit dem Clinch und so weiter gab. Deswegen, also klar, natürlich in die Glaskugel gucken hätte, wäre wenn und aber Wäre für mich auch interessant zu wissen, wie die Situation dann jetzt wäre, wäre Mick noch da. Aber alles reine Spekulation, keiner von uns kann das sagen, die Situation ist so, wie sie ist. Deswegen, ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr da weitergeht. Auf jeden Fall nicht mehr so lustig ähm, mit, den, mit dem Englisch-Italienisch-Steiner-Akzent. Äh, also den vermisse ich vielleicht ein bisschen, aber ansonsten Wobei lustig
1: ja auch im Auge des Betrachters liegt. Also ich bin ehrlich gesagt, nicht so traurig, dass er nicht mehr da ist, aber das ist wahrscheinlich auch persönlicher Geschmack. Ja, also ich glaube, bei Netflix im Headquarter sind sie auch schreiend durch die Gegend gerannt und waren traurig, als sie erfahren haben, dass ihr kleiner Publikumsliebling nicht mehr dabei ist. Aber naja, da werden sie schon wieder anders finden. Ja, meint ihr, die Einschaltquoten gehen jetzt zurück? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass es... Also es war vielleicht ein Bruchteil an Menschen, die Drive to Survive wirklich nur wegen Steiner geguckt
3: haben. Aber ich glaube nicht, dass deswegen jetzt jemand nicht mehr einschaltet. Ich glaube eher, dass jetzt wieder auch mehr einschalten, weil Danny ja auch weg ist. Also ähm, letztes Jahr so ein bisschen erst oft jetzt dann halt wieder reingekommen ist. Ich glaube, die Leute interessieren sich eher wiederum dafür und gucken dann rein. Ja, stimmt. Das ist auch ein guter Punkt.
1: Das ist auch eigentlich direkt ein guter Einsatz zu unserem nächsten Team, was auch eine riesen Umbenennung hatte hier Alpha Tauri jetzt. Ich muss es fast nachschlagen. Visa, Cash App, RBF1-Team oder so. Ich glaube, so ist so richtig. Ja, auch komplettes Rebranding. Was sagt ihr dazu?
3: Oh, ich, ich fühle mich irgendwie an eine Zeit zurückversichert, an oder versetzt an, ähm, als es äh, Dauerwerbesendungen im Fernsehen hieß und Stefan Raab äh, die WOC-WM gemacht hat, äh, mit den diversesten Namen, die dann in so einem Teamnamen drinne vorstellen, ich komme mir hier leider auch so vor. Und deswegen ist die, das für mich etwas, was gar nicht geht mit Vermarktung und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes Blatt, ist tiefer gehend. Die haben ihre Gründe dafür und äh, ja, bin weißt, ich nicht so begeistert von.
1: Weiß denn einer, ob das RB für Red Bull oder für Racing Bulls steht? Weil da habe ich auch wie unterschiedliche Meinungen im Netz gesehen.
2: Racing Bulls.
1: Racing Bulls, also Visa, Cash App, Racing Bulls F1 Team. Wäre es dann ausgesprochen? Ja. Okay. Mhm.
0: Können wir uns dann für die nächsten Podcast-Aufnahmen darauf einigen, dass wir dieses Team als Racing Bulls bezeichnen, weil ich kann mich auch mit diesem Visa-Cash-App-Gedöns mhm. überhaupt nicht anfreunden. Bin da komplett bei Claudia. Das wäre einfach der ultimative Name für ein VOG-WM-Team. Aber ich habe da auch so ein bisschen meine, meine Probleme, dass das der Name eines Formel-1-Teams sein soll.
2: Die anderen Teams ähm, sprechen wir ja auch nicht bis zum Ende aus. Ich glaube, das ist sogar auch, ähm, ich weiß nicht ob es bei Sauber war oder bei, bei Racing Bulls, bei einem, einem der beiden Teams ähm, wurde, da, wurde, wurde ja auch genau so argumentiert.
1: Ja, wahrscheinlich war es eher, wie sagt, die bei äh, dem Stake F1-Team haben ja das Problem, dass sie gar nicht überall als Stake F1-Team fahren dürfen, sondern dass sie in den Rennen dann mit ihrem zweiten Sponsor Kick, also dann heißen sie Kick F1-Team, weil Stake ja so eine Glücksspielplattform ist und die ja nicht überall irgendwie werben dürfen oder auftreten dürfen. Deswegen müssen sie sich in manchen Rennen dann anders nennen, also auch komplett wild irgendwie, warum man so einen Sponsor dann überhaupt als Namenssponsor für ein Team nimmt.
2: Erinnert mich an die frühen 2000er mit ihrer Tabakwerbung.
1: Ja, so den Vibe hat das ja, nur ich finde eigentlich fast noch schlimmer, <lacht> aber naja, mal gucken, was das gibt. Alle werden auf jeden Fall verwirrt sein beim ersten Rennen. Ich sehe schon hier Sascha und Ralf als Kommentatoren da irgendwie rumstottern und verwirrt sein.
0: Was können wir denn leistungstechnisch von diesem Team erwarten? Nicht, dass wir nur auf dem Namen rumhacken, sondern lass uns doch mal schauen, was wir so von, ja, von den Starts in der Saison erwarten können. Jetzt von den Racing
1: Bulls meinst du?
0: Ja, natürlich. Gleiches
1: Thema wie für mich, wie bei den anderen. Ich glaube, die werden jetzt auch keinen Riesenschritt nach vorne machen und werden irgendwo im Mittelfeld Platz 6, 7 oder so landen, sagt mein Bauchgefühl, aber... Lasst mich natürlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
0: So weit vorne seht ihr die?
1: Wo waren die denn letzte Saison? Waren die nicht vorletzte? War das nicht Alpha? Es war doch Haas Alpha und dann äh, Alpha Tauri, oder? Also, die waren auf dem 8.
2: Achter, ja.
1: Ja, also, ich den kleinen Schritt würde ich ihnen gönnen, <lacht> <auf den 7. lacht> aber
0: ich weiß es nicht. Mal gucken. Boah, ich kann es mir nicht vorstellen. Dass die, also
3: ich vermute so acht,
0: neun, so um den Dreh rum.
3: Naja, sie haben ja auch also, nur den neuen Namen. Sie haben ja keinen komplett. Also ich denke mal, die Entwicklung wird ja äh, da weitergegangen sein. Und das Team ist ja auch nahezu gleich. Da ist ja bei denen kein, keiner rausgeschmissen worden oder so. Oder zumindest habe ich das nicht auf dem Schirm. Deswegen ich, in der Entwicklung schätze ich sie auch, dass sie einen Schritt nach vorne gehen werden. Also aber nicht, wir, wir sprechen nicht hier in, in den Top 5, das auf
2: keinen Fall. Also wir, wir haben einerseits einen neuen Teamchef mit Mackies, der ja von Ferrari gewechselt war äh, und Franz Toast ersetzt und äh, soweit ich das mitbekommen hatte, wird man ähm, jetzt auch bei mehr Teilen, die man einkaufen darf, auf Red Bull-Teile setzen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass wir mehr Leistung sehen werden, ähm, aber ob es am Ende für für mehr als Platz sieben oder acht reicht, wage ich auch zu bezweifeln.
3: Okay, dann revidiere ich diese Teamchefänderung. Aber wir sprechen ja dann innerhalb des Teams oder die in der Entwicklungsabteilung zuständigen Personen ohne Veränderung. Und damit ist doch die Entwicklung des Autos ja auch weiterhin positiv nach vorne gehend, aber halt nicht so weit, dass sie in die Top 5 schießen.
2: Ja, es ist genauso wie bei Haas. Nur, nur weil es einen neuen Teamchef gibt, wird da jetzt nicht jetzt sofort schon, schon äh, irgendwo mehr Leistung da sein oder, oder andere Entwicklungsschritte beim Auto.
0: Generell glaube ich auch nicht, dass wir so große Erwartungen haben dürfen an egal welches Team, weil wir haben nach wie vor innerhalb eines Reglements diesen motoren -Freeze. Es kann ja wirklich nur eingeschränkt am Auto entwickelt werden und ich weiß jetzt nicht, ob das dann so viel Potenzial dazu bietet, dass du dann gleich quasi vom Ende der Tabelle auf einmal in die vorderen Ränge schießen kannst, nur weil sich irgendwelche Personalien ändern, weil ja einfach die Möglichkeiten nicht da sind. Ich gehe davon aus, die Karten werden 2026 komplett neu gemischt, aber ja, ich denke, wir werden auch wieder nur minimale Veränderungen sehen, zumindest meine Einschätzung des Ganzen. Ja, da würde ich
1: mich anschließen. Ich glaube deswegen, also bei den hinteren Plätzen, da wird sich vielleicht mal einen Platz nach oben oder unten verschieben, was so ein bisschen auch mit Glück in den Rennen zu tun hat. Oder mit erfahrenen Fahrern, wenn ich jetzt mal auf, oder erfahrenen Fahrern, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Williams gucke mit einem Logan Sargent, vielleicht holt er mal ein paar mehr Pünktchen und kann so mit Williams ein bisschen Platz nach vorne schieben. Aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt die Riesensprünge stattfinden. Was ich mir eher von der neuen Saison erhoffe, ist, dass die vorderen Teams alle
0: ein Stück näher an Red Bull ranrutschen. Was wir bisher jetzt komplett außer Acht gelassen haben, so die ganzen Fahrerentscheidungen, weil ich glaube, dass die Silly Season, die noch nicht im Januar begonnen hat, sondern ja offiziell meistens so um die Sommerpause losgeht, da wird sich einiges tun, weil ich ich glaube, das Gefühl, zwei Drittel der Verträge zum Ende dieser Saison enden. Glaubt ihr, die Racing Bulls werden sich auch über 2024 hinaus in dieser Konstellation aufstellen? Nö. <lacht> ich glaube, wenn Tsunoda jetzt nicht es riesig rausreißt
1: diese Saison, wird es seine letzte Saison zumindest bei dem Team gewesen sein,
0: sagt mein Bauchgefühl. Aber sagen wir das nicht schon seit Jahren? Also ja, ich aber, irgend-, aber ich
1: habe auch immer Günter Steiner raushaben wollen und es ist nie passiert. Das ist das, das Jahr. ich sag's dir. <lacht> es oh. passiert.
0: <lacht> also, ich bin jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, wenn es ähm, Meldungen zur Vertragsverlängerung von Yuki Tsunoda gab. Deswegen glaube ich da schon fast nicht mehr dran. Ich glaube, dass der einfach irgendwie so ein Stein im Brett hat beim Helmut Marco, dass wir den wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren in dem Auto sehen werden. Aber hoffentlich sterben da, zuletzt.
2: Da halte ich äh, auch Ricardo eher äh, für einen Wechselkandidaten, muss ich sagen. Je nachdem, wie Perez jetzt performt, ob der sich wieder gefangen hat über den Winter. Ähm, sein Vertrag läuft ja auch aus. Hat jetzt natürlich mit Seins auch noch mal ein bisschen Konkurrenzdruck bekommen, gehe ich mal davon aus. Insofern könnte es ja gut sein, dass einer der beiden 25 dann im Red Bull sitzt.
1: Aber glaubst du, dass Sainz so Red Bull wechselt? Ich sehe ja Sainz eher dann auch schon Richtung, weil ja der auch immer mit Audi ins Gespräch gebracht wird, dass er dann 25 schon eher dahin wechselt, auch wenn es dann noch nicht Audi ist. Weil ich glaube nicht, dass Red Bull sich für ein Jahr einen Fahrer ins Team holt, oder?
0: Aber mal ganz ehrlich, wenn Sainz die Gelegenheit hat auf das Red Bull Cockpit, wie viel attraktiver wäre dann ein Audi Cockpit? Weil ich meine, wir reden hier vom Konstrukteursweltmeister und und, äh, nee, warum sollte er zur Audi wechseln wollen, weil er wenn da er der Chance Nummer eins,
1: ich... Weil er da der Nummer-Eins-Fahrer sein könnte, im Gegensatz zu Red Bull.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, aber... was wäre dir lieber? Regelmäßige Podien, Platz zwei, Vize-Weltmeisterschaft oder Nummer-Eins-Fahrer in einem Hinterbänkler-Team zu sein? Und davon muss man ja momentan ausgehen, dass... Audi erstmal nicht vorne mitfahren wird. Vielleicht weiß er schon so. Sachen
1: über Audi, die wir noch gar nicht wissen. Vielleicht stellen die den neuen Wetbull dahin.
0: <lacht> aber da kann ja noch keiner was von wissen. Also, ich glaube, dass das cockpit neben Max Verstappen, ich meine, klar, keiner hat Bock, Teamkollege von Max Verstappen zu sein, aber wenn du die Wahl hast und eh nicht der Nummer-1-Fahrer bist,
2: man, er sagt ja selber, dass, dass er Weltmeister werden will. Das hat er jetzt auch nochmal ähm, zu, äh, zu, zu der aktuellen Saison gesagt. Äh, er will auch mit Ferrari Weltmeister werden. Das ist nach wie vor sein Ziel. Und ähm, wenn die Chance auf ein Red Bull Cockpit da ist, wo soll er sonst Weltmeister werden, wenn nicht da? Ein bisschen bei, bei Audi eher nicht zumal sich, sich Audi erstmal etablieren wird ähm, also selbst wenn die nachher ein Auto dahinstellen wie den Red Bull Audi wird halt eben äh, einen eigenen Motor bauen wo erstmal noch keiner weiß äh, ist er haltbar genug bringt er genug Leistung oder wird das am Ende so eine Krücke wie bei Alpine
1: um ein bisschen gehässig zu sein es wäre ja eigentlich schon lustig ne? wenn die bei Ferrari Science rauskicken um Hamilton zu holen und er dann zu Red Bull geht und da den dann um die Ohren fährt, das finde ich ja eigentlich schon eine lustige Wendung.
0: Das feiere ich.
1: Ja, das wäre eigentlich ganz gut. Ich bin doch dafür, dass der Red Bull sitzt 25.
0: Und ich sehe auch in Sainz einen realistischeren Kandidat als den Danny Ricciardo, weil Sainz erstens mal bei Ferrari aktuell unter Vertrag ist. Und Ferrari ist ja momentan eigentlich, eigentlich in Anführungszeichen, der stärkste Konkurrent von Red Bull, das heißt, der hat auch interne Informationen, die Red Bull vielleicht irgendwie nützlich sein könnten. Die hat Ricardo nicht, der war auch zu lang raus und ja, nur weil er jetzt eine halbe Saison oder dann Ende des Jahres anderthalb Saison beim kleinen Junior- und Schwesterteam gefahren ist. Also ich sehe in Science auch definitiv den wertvolleren Kandidaten für Red Bull. Und was man nicht vergessen darf, Science ist ebenfalls aus dem Red Bull-Kosmos. Der war jahrelang auch Fahrer für den
3: Clan, nenne ich es mal. Ich sehe ihn da auch viel eher. Also ähm, halt wie du sagst, mit dem, mit dem Hintergrundwissen, was er von Ferrari wiederum mitbringen würde. Klar, das könnte er auch bei Audi mit eintragen, aber ich glaube, Audi würde zu lange halt wiederum brauchen, um dann... Ähm, sich da zu etablieren als Team im Feld. Die brauchen dann nochmal zwei, drei Jahre. Mein, mein Bauchgefühl. Und dann hätte aber bei Red Bull direkt ähm, halt ein Paket, was halt stimmen würde. Die, die Mitarbeiter sind motiviert, ähm, die haben den Adrian Newey. Ich weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kann auch dieser Wechsel nachher 26, neues Reglement und so weiter, gar nicht viel ausrichten. Ich also ich sehe zum Teil halt auch schon ähm, diese dominante Zeit Vettel schwimmen mit Max Verstappen. Also ich weiß nicht, eigentlich möchte ich es nicht, dass die Bücher neu geschrieben werden, aber ich befürchte Schlimmes
1: vor der Silly Season haben wir jetzt überhaupt erstmal noch die nächste Saison. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie die ganzen Fahrer so performen. Wenn jetzt in den Ricardo auf einmal den Alpha Tauri keine Ahnung, wohin setzt, könnte er vielleicht sogar noch mal attraktiver werden. Ähm, aber ich glaube, wir können uns alle auf die Silly Season, diese Saison freuen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste.
0: Aber glaubt ihr wirklich, dass die Teams so lange warten und sich erstmal ganz gemütlich die Saison anschauen? Dafür sind meiner Meinung nach zu viele Cockpits frei und zu viele Fahrer auf dem Markt. Also ich würde vermuten, dass da natürlich auch gilt, wer zuerst kommt, malt zuerst und... Ja, mich würde es nicht wundern, wenn tatsächlich schon einige Entscheidungen Stand heute bereits getroffen wurden, von denen wir natürlich noch nichts wissen.
2: Ich glaube, erstmal bleibt es äh, relativ ruhig, bis der Erste zugeschlagen hat. Dann wird äh, wahrscheinlich eine Kettenreaktion ausgelöst, um die besten Cockpits.
1: Ich bin halt mal gespannt, was der Hamilton-Wechsel da reinspielt, weil dadurch kam das ja jetzt eigentlich jetzt schon ins Rollen, dass darüber spekuliert wurde, wer könnte 25 wo sitzen. Das ist ja sonst eigentlich auch untypisch, dass vor der Saison schon über die übernächste Saison gesprochen wird. Ja, da bin ich eh mal gespannt, was das mit Hamilton gibt jetzt, wo schon feststeht, ja, nächstes Jahr ist der eh weg. Ich glaube, das wird auch ein bisschen anderer Wind dann bei Mercedes.
0: Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Ich bin auch tatsächlich schon davon ausgegangen, dass jetzt relativ schnell so eine Kettenreaktion ausgelöst wird. Aber ich warte leider noch enttäuscht. Es hat sich nichts getan, außer wilde Spekulationen und Gerüchte ist es bisher ja sehr ruhig geblieben. Schade. Ich habe das Gefühl, dass das wirklich gar
1: nicht so viele im Vorhinein wussten und dass dann jetzt vielleicht erst die Gespräche losgehen und die Panik, sag ich mal. Äh, dass das halt wie so ein Knall war, den der jetzt alle aufgeweckt hat und jetzt rennen sie rum und gucken, wohin mit sich.
0: Aber lass uns das Thema doch erstmal ein bisschen nach hinten schieben. Wenn wir bei Mercedes angekommen sind, wir haben ja noch ein paar andere Teams hier auf unserem Zettel stehen. Also, man kann gleich zusammenfassen, wir sind uns einig. Haas, Sauber und die Racing Bulls werden sich um die goldenen Ananas prügeln.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wie seht ihr es denn Martin? Eher vorne oder auch eher um die goldene Ananas?
0: Oh, schwierig. Also ich habe mir hier schon mal so meine Liste vorbereitet, wie ich was äh, einschätze, wer am Ende der Saison 2024 wo steht. Und bei mir sind sie genau in der Mitte. Also ich habe sie tatsächlich ähm, ja, als Best of the Rest angesehen. Vor Alpine, vor Williams. Ja, ich, ich finde die ganz schwierig einzuschätzen.
1: Ich habe da auch wirklich Gar kein Bauchgefühl. Also die haben sich ja letzte Saison auch ein bisschen durch den guten Start in die Saison gerettet. Also ich glaube nicht, dass die wieder so super reinstarten können, wie sie es vergangenes Jahr gemacht haben. Also ich glaube auch mehr als Platz 5 wird da nicht drin sein. Vielleicht sogar eher Platz 6 oder 7, sagt meine Tendenz.
3: Dani, ich nehme dir den Besen ab. Wenn der Aston Martin tatsächlich und Alonso tatsächlich im ersten Rennen echt wieder gut performen werden, fresse ich den Besen. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube auch nicht, also ich bin kein Alonso-Fan, das wisst ihr. Ich glaube nicht, dass dieses Auto es nach vorne geschafft hat. Beim besten Willen nicht. Ich muss nur noch den passenden Besen finden. Da bin ich aber auch echt bei dir. Allerdings,
0: aus anderen Gründen, ich sehe das Auto nicht als so schlecht an, aber ich denke, dass andere Teams wie zum Beispiel McLaren einfach größere Schritte nach vorne gemacht haben und einfach besser sind. Und natürlich haben wir auch wieder die konstante Lance Stroll, die seit Jahren einfach nur durchgeschleift wird und ja, vielleicht auch das Team so ein bisschen am Vorankommen hindert. Was ich ja ein bisschen befürchte, ist das, was du gerade meintest mit Best of the West, dass
1: äh, dieser West richtig abgeschlagen von den Top-Teams sein wird. Also, dass so zwischen Platz 4 und 5 sich eine riesige Lücke auftun wird, sagt mir so ein bisschen mein Bauchgefühl. Aber mal gucken, ob es dann wirklich so ist.
0: Also, ich sehe das tatsächlich recht ähnlich. Also. Ich vermute, wir werden wahrscheinlich so eine Konstellation haben von Red Bull, die einfach wieder unantastbar ganz vorne mitfahren, eigentlich außer der Konkurrenz. Dann haben wir da hinten so ein Dreierkrüppchen, McLaren, Ferrari und Mercedes, die sich dann quasi um die Vizemeisterschaft prügeln werden. Dann kommt erstmal wieder nichts. Dann haben wir wahrscheinlich so einen Kampf zwischen Aston Martin, Alpine, Williams und dann der Rest im Sumpf.
1: Glaubst du wirklich, dass Red Bull wieder so easy vorne weg marschiert? Ja, leider.
0: Ja, also ich bin da auch voll bei Claudia und <lacht> sehe Schlimmes auf uns zukommen. Ich bin doch optimistisch.
1: Ich, ich glaube, die ah, werden es nicht so easy haben wie letzte Saison. Doch.
2: Glaube ich auch nicht. Leider. Ich glaube, Max ist nochmal wieder auf, auf einem ganz anderen Level. Ja. Aber die Teams haben eben zwei Autos. Und ich glaube nicht, dass, dass Perez auf dem gleichen Niveau fahren wird, sondern der wird... Wahrscheinlich eher ähm, auf einem Niveau mit Mercedes und Ferrari sein.
1: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wieder schaffen, dass das Auto von Max Verstappen wirklich eine ganze Saison durchhält, ohne irgendwie mal liegen zu bleiben. Die Hoffnung hatte ich letzte Saison schon. kann mir keiner erzählen, dass sie das nochmal hinkriegen, ohne dass dieses Kackding irgendwie mal einen Motorschaden hat oder so.
0: Ich mache mir lieber nicht ganz so viele Hoffnungen, gehe vom Schlimmsten aus und dann freue ich mich, wenn es nicht so ist. Bis dahin werde ich leider davon ausgehen, dass Max Verstappen wieder als das übermächtige Monster durchs Feld pflügen wird und der Red Bull einfach unantastbar bleiben wird.
1: Aber es gibt ja eine Sache, die auf jeden Fall schon feststeht und das ist ja wohl, dass Lando endlich seinen ersten Sieg holt.
0: Ah, definitiv. wird <lacht> so
1: 2024 und dann mit seiner vier, das passt doch perfekt. Das muss so sein. Am besten im vierten Nein. Rennen.
0: Nein, am aller, allerbesten in Spa. Ja, Wenn stimmt. Wir live das wäre wär am allerbesten. Ja. Oder in Silverstone würde ich ihm auch gönnen. Nein, ich will in Spa. Weil wir sind live dabei und dann muss das so
1: passieren. Gut, ja, dann, wen haben wir noch so in den Reihen der Teams Alpinen, die man irgendwie, also die ich persönlich gerne schnell mal vergesse. Was vermutet ihr da? Glaubt ihr, die können ein bisschen sich nach vorne kämpfen oder auch eher wieder. Ich glaube, Dani hat es ja vorhin schon angesprochen, eher wieder so im Mittelfeld landen.
0: Also auf meiner Liste stehen sie tatsächlich auf Platz 7.
1: <lacht> oh, Das wäre ja schlechter als letzte Saison, oder?
0: Äh, ja, wäre es. Ja. Aber ich sehe sie halt auch nicht weiter vorne, muss ich gestehen. Williams ist einfach momentan auf dem Vormarsch. Ich glaube, dass die sich auch dieses Jahr wieder ein Stück weit verbessert, verbessern werden. Und Alpine ist für mich einfach so ein Team, die wollen zwar immer nur nach vorne und reden davon, dass sie nach vorne wollen, von dem komischen Fünfjahresplan, aber letztendlich passiert einfach nichts. Also die sind einfach lost. Das ist genau das richtige Wort für dieses Team. Die sind einfach lost. Die mögen zwei Fahrer haben, die nicht schlecht sind, aber ja, für mich ist das irgendwie so ein komplett unstrukturiertes Team, die eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun und wie soll so ein Team bitte nach vorne kommen. Die waren sowas von Unkonstant letztes Jahr. Da waren Rennen dabei. Da habe ich mich dann danach gefragt, sind die überhaupt mitgefahren? Äh, mir haben da einfach die, die Highlights gefehlt. Und ich glaube nicht, dass die irgendwie jetzt im Vergleich zu den anderen Teams irgendwie groß was reißen können. Hat sich einer von euch die Autopräsentation
1: von Alpine angeguckt? Nein. Ja, das war auch irgendwie, die haben in der Autopräsentation, normalerweise ist das ja immer so, dass die Teams nur das, Formel-1-Auto vorstellen und diesmal haben sie gleichzeitig noch das äh, WEC-Auto vorgestellt und hatten auch die WEC-Fahrer, also unter anderem auch Mick Schumacher dabei. Und es war irgendwie auch eine ganz seltsame Veranstaltung und es wirkten auch alle durch die Bank weg, alle Fahrer auch von der WEC, so als hätten sie maximal keinen Bock auf diesen Mist. Also es war ganz unangenehm, sich das anzuschauen. Also ich glaube auch, so ähnlich wie Dani sagt, irgendwie, die sind so unstrukturiert. Auch letzte Saison mit dem, dass sie Ewigkeiten ja keinen richtigen Teamchef hatten, nachdem sie äh, Schaffenauer da rausgekickt haben. Deswegen sehe ich das ähnlich wie Dani, dass die, glaube ich, nicht besonders weit vorne mitfahren werden.
3: Das gehe ich mit. Alpin Mittelfeld bleibt bei mir auch dabei. Ich finde auch, man sieht sie nicht. Ich habe sie ehrlich gesagt auch jetzt gerade in meiner Auflistung wieder komplett vergessen. Ich habe gedacht, irgendwas fehlt. Ähm, es war Alpin. Ich kann, mit, ich kann die auch nicht greifen. Also deswegen, ich bin echt gespannt, wo die landen werden. Die Verträge von Ocon und Gasly enden ja auch dieses Jahr. Was glaubt ihr?
0: Geht es für einen der beiden weiter? Geht es für beide weiter? Startet man nächstes Jahr mit einem komplett neuen Fahrerline ab? Ich frage mich,
1: wer sollte zu Alpine gehen. Also von den Fahrern, die wir jetzt im Feld haben, kann ich mir eigentlich niemanden vorstellen. Und dass sie sich zwei Wookies da reinsetzen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Da bleibt ja nur, dass mindestens einer von beiden bleibt, oder?
3: Ich glaube auch, dass einer bleibt. <lacht> ja, aber ich und wenn einer bleibt, glaube ich eher an Okon an, an Gasny.
1: Ja, der hat letzte Saison einfach die besseren Leistungen gebracht, oder wenn ich der hat das war doch letzte Saison, wo der in Monaco das Podium geholt hat und irgendwie ist er für mich mit besseren Leistungen aufgefallen als Gasly es getan hat. Nein, die
3: waren gleich unter also sie boah, die waren also Gasly gleich unterwegs, hat oder?
0: Also Gasly hat die Saison mit 62 Punkten beendet und Ocon mit 58 Punkten. Die waren, oh, okay. also auch für mein <lacht> Gefühl, waren die relativ gleich auf. Also die haben sich jetzt nichts gegeben. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass man sich eher von Ocon trennt, weil man jetzt doch schon einige Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat. Man hat diesen Fünfjahresplan, man will wieder Weltmeister werden. Irgendwann... Ja, was heißt irgendwann? Also das Problem ist ja, dass die Teams wirklich meistens immer davon ausgehen, dass, wenn es nicht funktioniert, die Fahrer dran schuld sind. Also ich könnte mir auch irgendwo vorstellen, dass es vielleicht für Ocon ja sehr knapp wird. Ja, also ich bin mal gespannt.
1: Ich kann es gar nicht einschätzen, weil wie gesagt, das Team ist auch für mich irgendwie ein bisschen seltsam.
2: <lacht> ich glaube, wenn es da Änderungen geben wird, werden wir die mit als letztes sehen. Weil ich glaube nicht, dass sich irgendwer groß um um Cockpit bei Alpine dieses Jahr äh, bzw. fürs nächste Jahr reißen wird. Das wird eher eine Notlösung sein.
1: Es wäre für mich ein Team, wo vielleicht 25 auch ein Wookie dann drin sitzen könnte. Aber mal abwarten.
0: Wie seht ihr die Chance, dass Ocon vielleicht 2025 zu Mercedes wechselt als ehemaliger Mercedes Junior und ähm, rechte Hand von Toto Wolf?
1: Niemals. <lacht> Ganz hart, ich glaube das nicht, dass sie das machen. Dafür bringt er nicht so gute Leistung, dass sie den in den Mercedes
0: sitzen. Nee,
3: sehe ich auch nicht.
2: Das sehe ich auch bei gleich null, da gibt es bessere Kandidaten.
0: bin gespannt, wer, wenn wir nachher auf Mercedes zu sprechen kommen, dann eure besseren Kandidaten sind. <lacht>
1: dann neben Alpine in ungefähr blau haben wir ja noch Williams, die in blau unterwegs sind. Wie seht ihr das für die nächste Saison? Glaubt ihr, die können mit Sargent und Elben irgendwie einen Schritt nach vorne machen oder werden die auch eher auf der Stelle tapseln?
3: Ach, ich finde, die ich waren ja letzte vorstellen. Saison schon ganz gut unterwegs. Und deswegen, also wenn der Sargent das jetzt über die Wintersaison hingekriegt hat, also über diese Winterpause, seine mentale Sache zu steigern und Elben ähm, sowieso, ich glaube, der Elben hat einfach nur Spaß, dass der da drinnen sitzt und fährt, und äh, wenn Sargent aber auch konstant, ich kann mir schon vor, vorstellen, dass sie einen kleinen Schritt machen und dass sie mal hier oder da das eine oder andere Pünktchen dann noch mitnehmen und sich so ein bisschen dahinten, also definitiv nicht ganz hinten, aber wenn sie sich da halten, wo sie letzte Saison aufgehört haben, dann fände ich das toll.
2: Ich glaube, Williams wird weiterhin äh, das, das Paket dahinter, Hinterbänkler-Teams anführen, so wie letztes Jahr auch, wenn auch nur knapp. Wobei man, glaube ich, dieses Jahr äh, auch hin und wieder Alpine ärgern kann. Ob es am Ende dann auch für einen WM-Platz vor Alpine reicht, ist, ist dann wieder eine andere Frage. Weil auch hier gilt, äh, wie bei Red Bull, man hat zwei Fahrer. Je nachdem, wie der zweite Fahrer dann natürlich auch performt.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Williams dieses Jahr die schärfste Konkurrenz für Alpine wird. Weil wir ja wirklich in den letzten Jahren konstant erlebt haben, dass Williams zumindest in kleinen Schritten nach vorne geht. Also ich habe sie jetzt tatsächlich auf meinem Schmierzettel hier auf Platz 6 notiert <lacht> und bin gespannt. Aber ja, wie gesagt, ähm, Claudia hat es ja gerade schon angesprochen. Ist für mich auch der Satschen so ein bisschen die große Unbekannte bei dem ganzen äh, Team. Ich weiß nicht ganz, was ich von ihm halten soll. Er ist ein super netter, sympathischer, junger Kerl. Aber ich glaube eigentlich, er ist halt nicht daran, dass er sich so über die Saison steigern kann, über die Winterpause irgendwie, ja, auf einmal fahrerisches Können und Nerven entdeckt hat, die letztes Jahr nicht da waren. Vielleicht wird er weniger Schrott produzieren, aber ich denke, dass da zwischen ihm und Albin immer noch eine sehr große Lücke klaffen wird. Also ich würde es Williams auch gönnen, wenn sie ein bisschen
1: näher an Alpine noch ranrücken und ich würde es auch dem Sergeant gönnen, wenn er sich da ein bisschen gerafft kriegt. Ähm, ich glaube schon, dass es da eine Steigerung geben wird. Ich habe das Gefühl, auch was man so aus Social Media mitgekriegt hat, dass Alvin ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. und Dass die beiden sich auch ganz gut verstehen. ist natürlich immer nur das, was man von außen sieht. Aber ich glaube, wenn er sich in diesem ganzen Teamkonstrukt auch wohler fühlt, dann ähm, oder mehr supported fühlt, dann kann er auch bessere Leistungen abrufen. Also er wird nicht so gut sein wie Albin, aber wenn er, keine Ahnung, zwei, drei Plätze dahinter ist, wäre das ja auch schon mal ein Anfang.
0: Ich glaube, mit Albin muss man sich doch einfach verstehen, oder? Der ist so sympathisch. Also das, was wir hier zumindest von ihm so zu sehen bekommen. Ja, also ich glaube, in dem Team ist echt eine gute Stimmung und ich finde die auch total sympathisch. Das würde es ihnen echt mega gönnen, wenn sie an alte Erfolge anknüpfen könnten. Dann
1: reden wir jetzt über. Dass denn auf deiner Liste das nächste nicht, dass ich wieder was vergisst.
0: <lacht> also, haben wir jetzt schon drüber gesprochen oder nur so ein bisschen angetäuscht, Aston Martin? Aber ich glaube, da waren wir soweit eigentlich durch, oder? Wobei. Lance Stroll. Denkt ihr, die schmeißen denn irgendwann noch raus? Nein. Papas Liebling? Nein.
1: Ich glaube, der ah. geht von selber, weil er keinen Bock mehr hat. Das hätte ich mir darf aber jetzt dann das? zu dieser
3: Saison schon gewünscht. Genau, darf er das?
1: Wenn er vielleicht lang genug
0: jammert. Ich glaube, da jammern andere noch mehr.
1: Also ich glaube, auch irgendwann erlischt da der Papi Schutz, wenn er die Leistung nicht bringt. Er hatte jetzt letzte Saison ja, dass er dann irgendwann doch ganz gut unterwegs war, so zum Ende der Saison. Aber ich glaube, sollte, das sich, sollte er jetzt diese Saison nicht auf der Augenhöhe von Alonso ungefähr unterwegs sein, also da würde ich ja auch als Team, auch wenn der Papa da irgendwie Geld reinsteckt und das Team ihm gehört, mal sagen so, wenn wir Erfolge haben wollen, brauchen wir auch die passenden Fahrer. Und das ist halt einfach nicht Lance Stroll auf lange
3: Sicht gesehen. Ich glaube, das hat jetzt dann ganz viel mit der Motivation von Alonso auch zu tun. Was das Auto kann, ist das Auto gut und er kriegt wieder gute Ergebnisse? Dann ist die Messlatte oder dann... Hat er Freude daran, dann ähm, performt er auch. Ist das Auto schlecht, kommt der alte Alonso wieder durch. Und ich glaube, das hängt, da sind wir in dieser Saison, ich bin echt darauf gespannt. Also wenn die Dinger das nächste, nächste Woche dann das erste Mal angefeuert werden und wir so einen groben Plan dann mal haben, ich bin so gespannt darauf. Es klingt böse, aber ich wäre
1: ja nicht traurig, wenn ich Alonsos Grinsen nicht jedes Wochenende sehen müsste. Also.
0: Ähm, vielleicht wird ja bald Abhilfe kommen. Also, unser Vertrag endet ja auch dieses Jahr. Glaubt ihr, der macht weiter? Glaubt ihr, er macht mit Aston Martin weiter? Geht er endlich in Ruhestand? Der ist sowas von direkt zu Mercedes
1: gerannt, als er das mit Hamilton gehört hat. Aber Safe. ich glaube nicht, dass die den nehmen und ich glaube auch nicht, dass Red Bull den nimmt. Also, wenn er nicht bei Aston Martin bleibt, sehe ich es. Eher schwierig. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Alpine oder so auf die Idee kommt, sich den nochmal zu holen. Auch wenn es nicht so <lacht> ganz schön geendet ist, aber in ihrer Verzweiflung vielleicht. Aber sonst sehe ich da auch eher wenig Möglichkeiten für ihn.
0: Also ich glaube auch, dass er für ein Top-Team einfach ja, charakterlich zu schwierig ist. Also neben Max Verstappen könnte ich ihn mir eh nie vorstellen, weil Alonso ist ein Platzhirsch und Max ist ebenfalls ein Platzhirsch. Das würde richtig böse enden. Und ich glaube für die anderen... Also bei Ferrari hat er auch einfach zu viel brennende Erde hinterlassen. Da wird er nie wieder anklopfen können. Die sind ja aber auch eh dicht für die nächsten Jahre. Ach, Mercedes kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon erwähnt. Tote Wolf hat sich in der Vergangenheit auch einfach viel zu kritisch ihm gegenüber geäußert. Der wird ja sein Gesicht verlieren, wenn er ihn auf einmal jetzt engagieren würde. Und man muss auch einfach ganz klar sagen, ist ja nicht mal bös gemeint, aber der ist einfach mittlerweile zu alt für ein Top-Team. Wie alt wird der dieses Jahr? 43? Wie lange soll der noch fahren, bis er komplett grau ist, keine Haare mehr auf dem Kopf hat, mit dem Rolli zum Auto gefahren wird? Also irgendwann ist auch mal Schluss. Also entweder hört er jetzt dann mit Ende des Jahres auf oder wie du schon sagst, er geht wieder zur Alpine zurück.
1: Wobei das ja auch ein richtig wilder Move wäre, wenn er das machen würde, ne? Also auch von Alpine wäre das ein richtig wilder Move, wenn die ihn zurücknehmen würden, also, also ja.
0: Haas hätte auch für nächstes Jahr noch zwei Cockpit. Das
1: macht er nicht, <lacht> dafür ist er zu stolz, da hört er, glaube
0: ich, lieber auf. Nein, das, 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 das glaube ich auch nicht. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass
1: Mac Lachen oder so auf die Idee kommt, sich den anzulachen, weil dann muss ich, ich wein, hat nicht, schon aber...
0: zwei Nein, also die werden den ja. Safe nie wieder nehmen. Da hat er ja genauso äh, brennende Erde hinterlassen. Er war ja bereits zweimal dort. Ja. Und das ist ja genauso. Mal, ja, eben. Also ich glaube da nicht. Und der hat es mittlerweile mit so vielen Teams verscherzt. Also entweder macht er bei Aston Martin weiter, beziehungsweise Aston Martin mit ihm. Oder das war es jetzt wirklich für ihn in der Formel 1.
1: Reicht ja irgendwann auch, ne? Also, wie du schon sagtest, ja. der wird ja auch nicht jünger ja. und. Man kann ja auch mal Platz für andere Fahrer machen. Also, irgendwann reicht's.
0: Sehe ich genauso.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Ja, ihr lieben Leute, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserer Top 4 nächstes Jahr. Also wir gehen zumindest mal davon aus, dass es die Top 4 sein wird. McLaren, Ferrari oder Mercedes?
3: Wen seht ihr vorne und wen seht ihr hinten? McLaren 2, Mercedes 3, Ferrari 4. Red Bull ziehen wir gar nicht mehr auf. Red Bull 1, ja, also gesagt. das war jetzt für mich... Äh, <lacht>
0: Das war ja auch nicht meine Frage. Ich wollte ja nur wissen, so. wen ihr von den dreien vorne seht. Also ich bin genau bei Claudia. McLaren, Mercedes, Ferrari. Also ich schließe mich dem an.
1: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es zwischen Ferrari und Mercedes eng wird. Weil ich glaube, Mercedes hat sein Auto jetzt verstanden zum Ende der letzten Saison hin. Und wenn sie jetzt sich auf einmal ganz experimentierfreudig waren bei dem neuen Auto, was glaube ich jetzt nicht so aussah von dem, was sie vorgestellt haben, dann machen die schon auch einen Schritt nach vorne oder sind konstanter in dem, was sie tun. Ja, also ich, es wird spannend, glaube ich, zwischen den dreien. Aber ich hoffe auch, das muss ich natürlich auch sagen, dass McLaren natürlich sich den zweiten Platz da sichern kann.
0: Also ich glaube nicht, dass Mercedes das Auto verstanden hat. Ich glaube wirklich nicht dran. Und wir haben natürlich noch eine besondere Situation in den beiden Teams, Ferrari und Mercedes dass da jeweils der zweite oder erste Fahrer, je nachdem so richtig klar ist es ja nicht, wer da die Nummer eins im Team ist. Ähm, wir haben auf jeden Fall zwei Fahrer im Cockpit, die wissen, dass sie das Team zum Ende der Saison verlassen werden. Wie hoch ist die Motivation noch, über die Grenze hinauszugehen? Vor allem, wenn man jetzt gerade einen Hamilton sieht, der fühlt sich nicht wohl im Auto, er weiß, das Spielchen ist eh bald zu Ende. Und er sich dann vielleicht wie ein bockiges kleines Kind dahin stellt und sagt so, ach komm, ihr könnt mich gerade mal, ich gebe jetzt wirklich nur noch das Minimum. Und ja, deswegen das sehe ich so ein bisschen kritisch und weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber andererseits haben wir bei Ferrari ja genau so ein Seins sitzen, der schon weiß, dass Ferrari nicht mehr mit ihm weitermachen möchte dann hat er, glaube ich, auch keinen Bock mehr, Vollgas zu geben und auf 120 Prozent zu fahren.
2: Also ich glaube, dass gerade Hamilton und Sainz äh, sehr motiviert sein werden. Hamilton will, will weiterhin seinen achten Titel haben. Äh, dem läuft langsam die Zeit davon. Wäre mit Sicherheit auch nicht traurig, wenn es dann jetzt auch in der letzten Saison vielleicht bei Mercedes noch klappen sollte. Ich glaube es zwar nicht, aber äh, die Motivation dürfte da sein und bei Sainz genauso. Der äh, sucht ein neues Team, der muss sich beweisen. Und ähm, bei wenn es darum geht, wer Platz 2, 3, 4 holt, kann ich mich da gar nicht wirklich festlegen. Alle ihre, ihre Stärken und Schwächen, ähm, ob Mercedes das Auto verstanden hat oder nicht, steht auch noch in den Sternen. Ich glaube, die werden sehr nah beieinander sein, so wie, wie Ferrari und Mercedes zuletzt. Ähm, beziehungsweise, wenn, wenn man den schlechten Start von McLaren mal rausrechnen würde, waren, waren sie jetzt zuletzt auch... Äh, auch sehr, sehr nah beieinander. Ich glaube, das wird so weitergeführt. Die werden sich alle nichts tun und am Ende entscheidet vielleicht der Zufall, wer vorne liegt.
1: Ich schließe mich da, Patrick, an, was äh, Hamilton und Science angeht. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendeiner auf bockiges Kind machen wird und sagen wird, nee, aber ich streng mich jetzt nicht an. Dafür haben die alle auch ein zu großes Ego und wollen unbedingt gewinnen, als dass da irgendeiner dann sagt, nee, dann streng ich mich jetzt nicht mehr an. Und ja, wie Patrick meinte, ne? Hamilton will immer noch seinen Titel, Sainz muss sich beweisen und äh, ich bin ja mal gespannt, dass wenn, wenn Mercedes schaffen sollte, die Saison ein gut fahrbares Auto hinzustellen, wie sehr sich Hamilton vielleicht in den Hintern beißt, wenn Ferrari das schlechtere Auto hat mit seinem Wechsel oder ob er auch sagt, ja nee, habe ich eh mitgerechnet, aber das würde mich auch mal interessieren, ob er da seine Entscheidung vielleicht noch mal so ein bisschen bereut.
0: Also bei Science gebe ich euch absolut recht. Bei Hamilton mh, nicht so. Ich glaube, ihr habt mich da auch ein bisschen falsch verstanden. Also ich meine jetzt nicht, dass er sich da generell wie ein bockiges Kind hinstellt und sagt, nö, ich habe jetzt keine Lust mehr und ich will jetzt in das neue Team. Ich gehe davon aus, dass wenn das Auto schlecht ist und er einsteigt und merkt, oh mein Gott, das ist schon wieder so eine Shitbox, er hat halt letztes Jahr schon so arg gemeckert, wenn es nicht so funktioniert hat und ich glaube einfach, wenn die Mercedes da wieder ein nicht siegfähiges Auto hinstellt und er relativ schnell merkt, okay, mit dem Auto wird ein Titel definitiv unmöglich werden, dann könnte ich mir halt im Endeffekt vorstellen, dass die Motivation ein bisschen flöten geht und er da jetzt nicht mehr ja, 100% geben wird. So habe ich das gemeint. Fürs Drama hoffe ich ja sehr, dass
1: Mercedes ein siegfähiges Auto hinstellt, weil ich bin so gespannt, was sie dann machen, wenn es um Teamorder und sowas geht, mit dem Wissen, dass Hamilton nächste Saison
0: dann weg ist, ob sie dann … Der scheißt doch da drauf generell. Also ja. wenn er jetzt weiß, dass es ja für ihn das Letzte sein wird und die sagen, hey, äh, lass mal den Russell durch, damit er die Punkte kriegt, ganz ehrlich, also da wäre er ja … Selten dämlich, wenn ja, er sagt, ja komm, ich lasse ihn vorbei, kann ich mich Ich nicht meinte vorstellen. auch eher ja. andersrum,
1: weil sonst war ja immer Ach quasi so. klar, dass Hamilton durchgewunken wird, wenn es irgendwie geht. Und ob das immer noch so gemacht wird, wage ich stark zu bezweifeln. Und wie das dann vielleicht Hamilton sauer aufstoßen könnte, so das in der Reihenfolge meinte ich es eher. Aber dafür muss Russell natürlich auch erstmal vor Hamilton sein, ne? Also
0: ja. <lacht> ja, und also ich gehe mir davon aus, dass er, wenn überhaupt, nur durchgewunken werden würde, wenn er deutlich vorne liegt. Also alles andere kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Und vor allem, Russell möchte sich ja langfristig an das Team binden. Und wenn er dann eine Teamorder ignoriert, auch wenn es nicht zu seinen Gunsten ausfallen würde, sondern zu dem scheidenden Teamkollegen, dann würde das dann meiner Meinung nach doch irgendwo ja, eine Haltung gegen das Team sein und das glaube ich nicht, dass er das macht.
1: Achso, nee, ich meinte auch nicht, dass er die Teamordner ignoriert, sondern ob die Teamorder überhaupt kommt. Achso, ja gut, wenn es um den so. Titel
0: geht und man mhm. wirklich mit Hamilton noch einen weiteren Titel holen könnte, ah, das Ja, dann ist, bestimmt. Ja, ja. Mercedes ist in meinen Augen zu seriös dafür. Das könnte ich jetzt eher einem Verein wie Ferrari oder Haas oder Alpine zutrauen, aber Mercedes ist in meinen Augen dafür einfach zu erwachsen, und zu seriös. Also die werden mit der ganzen Situation, gehe ich davon aus, sehr gut umgehen.
1: Ja, und bei Ferrari ist es ja eigentlich eh klar, ne? Aus Science quasi eher Nummer zwei Fahrer aktuell so <lacht> geht. Ähm dass sie da eher dann Leclerc supporten werden als Sainz, vor allem, weil sie ja Sainz selber rausgekickt haben. Aber,
3: ja. ja, aber nur, wenn der Ferrari was kann. Ja, wenn der natürlich. Ferrari halt nichts, also wenn die, wenn die damit nichts auf die Kette kriegen, sage ich jetzt mal, und Sainz aber halt einfach nur durch dieses kleine Fünkchen mehr ähm, halt dann sagt, ich zeige euch jetzt mal, dass ihr einen Fehler gemacht habt, indem ihr mich habt gehen lassen oder ziehen lassen dann holt er alles da raus. Also da glaube ich dann eher, dass Leclerc also die zweite Karte dann spielt. Auch wenn dann eine Team-Order kommt oder so, der Sainz würde nicht sagen, jojo, ich wink den mal vorbei. Der würde dann sagen, nein, straight, ich bleibe hier und äh, ich zeige euch jetzt, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Aber nur, wenn der Ferrari was kann. Habt ihr
1: das mitgekriegt, als das Auto von Ferrari vorgestellt wurde? Also ich weiß nicht, ob ich die Einzige hier in der Runde bin, die sich irgendwas an Autovorstellungen angeguckt hat. Aber hat das sich einer von euch angeschaut?
0: Ich bin raus. Okay.
1: <lacht> Weil ich weiß nicht, ob ihr es letzte Saison geschaut habt. Da haben die ja so ein riesen... Show drum gemacht auf so einer Rennstrecke mit so keine Ahnung wie viel Fans und sind ja dann da schon bei der Autovorstellung schon mit dem neuen Auto über so eine Strecke gefahren in Italien und dieses Jahr war das eine 1-Minute-YouTube-Video ein um ihr Auto vorzustellen so also, wie so Tag und Nacht der Kontrast, also ich glaube es waren super viele Ferrari-Fans, die auch enttäuscht waren dass das nur so ein Video ohne Show, ohne irgendwas also ich fand es auch ein bisschen seltsam weil sonst nimmt, lässt sich Ferrari sowas ja eigentlich nicht nehmen, so ein bisschen Show und oh, wir sind Ferrari und Tradition und so zu zeigen, fand ich ein bisschen
3: strange. Vielleicht sagen die sich, wir haben letztes Jahr so eine große Show gemacht, es hat nichts gebracht, wir backen dieses Jahr kleine Brötchen. Ja, habe ich auch schon überlegt, ob es ihnen dann ein bisschen peinlich war, dass das Auto nicht so gut war, wie sie gehofft und angepriesen
1: haben. Aber das macht ja jedes Team. ne? Also die sagen ja immer, komm mal, das ist das beste Auto, was wir je hatten, so nach dem Motto. Aber naja, vielleicht ist ihnen auch das Geld ausgegangen oder die Fahrer hatten keinen Bock oder keine Ahnung. Machen wir weiter?
3: Ja, hack ab von mir Mach weiter. Okay.
1: Wir müssen auch über das wichtigste Team
3: reden. McLaren. Ja. Los geht's.
0: Wer, ich würde sagen, dass wir erstmal mal ein bisschen über Mercedes reden, so wer äh, ja, ich weiß, du tränkst die ganze Zeit, du willst zu McLaren, aber wir haben <lacht> noch nicht gesprochen, wer Nachfolger für Lewis Hamilton werden kann.
1: Ja, stimmt, da
0: war ja was. Patrick hat doch gerade schon eingeworfen, dass es für ihn attraktivere Nachfolger für Lewis Hamilton gibt als den Ocon. Patrick, möchtest du uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
2: Ich glaube, einerseits wird da Alonso auf dem Zettel stehen. Vielleicht nicht ganz oben, aber der wird mit Sicherheit auf dem Zettel stehen. Ich hatte auch schon ähm, Fotos gesehen, wo sich Flavio Briatore mit Toto Wolf getroffen hatte, der ja äh, Alonsos Manager ist. Kann mir aber trotzdem auch andere Alternativen vorstellen, wie zum Beispiel, dass man einen Vettel aus dem Ruhestand zurückholt. Ähm, oder Toto hat es ja selbst gesagt, ähm, dass man auch vielleicht was Verrücktes macht. Was auch immer damit gemeint ist, vielleicht, dass man Vettel zurückholt, vielleicht aber auch, dass man Schumacher ähm, befördert ins, ins äh, zweite Auto. Alle drei würde ich aber als realistischer ansehen, als ein no Ocon.
3: Was ist mit der mutigen Entscheidung, ähm, auf Antonelli zu gehen?
2: Das wird noch zu früh sein.
3: Der ist ja noch nicht bei der nicht. Formel 2. Naja, aber ich... Wäre halt mal ein komplett anderer Aufbau, wenn die eh jetzt schon nicht, also natürlich, sie fahren noch relativ gut, weit oben und so weiter, aber wenn die nicht daran sind, Weltmeister zu werden, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie wirklich den mutigen Schritt gehen und sagen, wir holen einen neuen der sich da reinfuchsen kann, der hat da nochmal zwei, drei Jahre. Vielleicht hat Mercedes auch einen neuen Fünfjahresplan, der Stand 24 anfängt und äh, sie sagen, wir bauen den auf. 26 beginnt eh alles neu. Also ich weiß es nicht. Ich könnte es mir doch es vorstellen. Nicht. Also ich glaube, diese, dieses ja, ja. Bild, Wolf, ähm, Briatore. ja, die haben sich getroffen, aber halt um Spekulationen zu Ich glaube nicht, dass die den Alonso nehmen würden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und halt... Da dann was anderes. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, die, also die lassen sich Zeit. Die, und wenn der Move gemacht ist, dass Mercedes das Cockpit besetzt hat, dann dreht sich alles andere. Ich glaube, alle warten erstmal darauf, was macht Mercedes. Also an dieses Antonelli-Szenario glaube ich
0: absolut überhaupt nicht. Weil dafür ist der Konkurrenzkampf mit McLaren und Ferrari aktuell einfach zu groß. Und das passt einfach nicht zu den. Entscheidungen, die Mercedes auch in der Vergangenheit immer getroffen hat. überlegt doch nur mal, wie lange sie den Russell bei Williams gepackt haben, bevor sie den befördert haben. Ja, damals sind sie um Weltmeisterschaften gefahren, aber Lewis Hamilton war zu der Zeit einfach eine sichere Bank und Bottas war der Wasserträger. Das hätten Rookie genauso gekonnt oder ein Russell zu der Zeit und sie haben es einfach nicht gemacht und für mich ist diese Antonelli momentan einfach eine mega ja, große Unbekannte Mag ein großes Talent sein, aber wir hatten schon andere große, vielleicht auch ewige Talente in der Formel 1. Man muss sich jetzt aktuell nur Leclerc angucken. Ja, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister bei ihm, was er wirklich kann, ob er einfach nur das ewige Talent ist. Aber ich sehe ihn, wenn, dann eher bei Williams als Nachfolger von Logan Sargent. Also für mich, ja, nicht sehr realistisch. Ich glaube auch nicht an einen Fernando Alonso. Und ich überlege gerade, hat sich nicht Briatore auch letztens mit irgendeinem anderen Teamchef getroffen? Ich habe das schon wieder komplett vergessen, da war wieder irgendwas und am Ende kam dann doch nichts bei rum. Ich finde tatsächlich das Vettel-Szenario auch nicht ganz so unattraktiv. Ich meine, da hätte es ja auch schon Spekulationen von Sky gegeben und ja gut, die quatschen manchmal ein bisschen viel Mist. Aber ganz so unrealistisch finde ich das ehrlich gesagt nicht, dass er vielleicht aus dem Ruhestand zurückkommt. Hm? Also, dass er aus dem Ruhestand zurückkommt, vielleicht nicht, aber glaubt ihr wirklich, der
1: geht zu Mercedes? Also irgendwie hatte ich in letzter Zeit eher das Gefühl, dass er wieder näher an Red Bull rangerückt ist. Und dass das wahrscheinlicher wäre, als dass er dann zu einem Konkurrenten
0: geht, ist so das, was für mich ja, da gut. immer noch reinspielt. Ja, was, was heißt Konkurrent? Also, dass er ein sehr gutes Verhältnis zu Toto Wolf hat, das weiß man ja. Dann anscheinend hat er sich ja auch vor kurzem mit George Russell getroffen. Ich glaube, Vettel ist so ein Typ mittlerweile, früher war er ja auch ein bisschen anders, der einfach sehr open-minded ist, der sich mit ganz vielen Leuten gut versteht. Toto Wolf ist ja auch sein Nachbar, die wohnen ja zusammen in der Schweiz äh, sehr eng beieinander. Ich glaube schon, dass da ein ganz gutes freundschaftliches Verhältnis auch besteht. Dann ist Mick Schumacher als, ja, so sein, sein, sein Ziehsohn, kann man ja fast gar nicht sagen, aber er hat ihn ja unter seine Fittiche genommen. Der ist jetzt dann schon das zweite Jahr bei Mercedes. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so diese ganze Atmosphäre bei Mercedes auch dem Vettel liegen würde. Also ich fände das jetzt nicht unrealistisch. Aber wenn man
1: an die Gründe denkt, weswegen er ja auch aufgehört hat, eigentlich sind die ja immer noch momentan genauso da. Glaubt ihr, sein Hunger auf
0: Racing ist aber so groß, dass er dann da nochmal drüber hinwegsehen würde? Ja, und ich glaube auch, dass diese Gründe so ein bisschen vorgeschoben waren, zumindest meiner Meinung nach. Ja, diese Umweltgeschichte steht jetzt schon für ihn sehr im Vordergrund, aber ich glaube, das war tatsächlich auch gerade mit der Familie so ein bisschen vorgeschoben, weil Aston Martin halt echt scheiße war und ich glaube einfach, dass er sich mit diesem Wechsel zu Aston Martin viel, viel mehr versprochen hat. Racing Point ist damals um Podium gefahren, er hat gesehen, was da geht und hat wahrscheinlich wirklich gehofft, dass er siegreich sein kann mit diesem Auto und am Ende musste er hoffen, dass er überhaupt nur in die Punkte fahren kann. Er ist so oft im Q1 rausgeflogen. Da hast du, glaube ich, irgendwann einfach keinen Bock mehr, weil er ist einfach nicht der Typ, der sich dann da hinstellt wie ein Alonso und sagt so, hey, das Team ist total kacke, es ist alles scheiße, ich habe keine Lust mehr. Er ist dann einfach, glaube ich, ein höflicherer Mensch und sagt so, hey, hm, ja, ich habe vielleicht andere Interessen. Oder dadurch, dass für ihn das Racing da einfach nicht mehr so gegeben war und der Anreiz gefehlt hat, dass es für ihn ja schwieriger war, dann jedes Wochenende seine Familie wieder daheim zu lassen und zu fahren, wenn es da eh für ihn um nichts geht. Also ja, ich denke, dass er mit Mercedes da vielleicht schon eher die Chance sieht, wieder um sie gefahren zu können, wenn es denn überhaupt realistisch sein könnte.
1: Hm. Also ich glaube, diese Lust auf Racing, die hat er auf jeden Fall immer noch. Wenn ich daran zurückdenke, ich war ja letztes Jahr am Nürburgring, bei diesem Red Bull Formula Nürburgring Event und da ist er ja auch mitgefahren. Und irgendwie, man hat ihm richtig angemerkt, wie Bock er hatte, irgendwie mit diesen Autos oder mit seinem Auto da rumzudüsen. Und irgendwie hatte man schon so ein bisschen im Gefühl, so ein bisschen vermisst er es schon. Also von der Warte aus kann ich es mir vorstellen. Aber ja, ich weiß. Also so richtig überzeugt bin ich noch nicht davon, dass der sich wirklich in den Mercedes setzt. Aber wäre zumindest mal eine willkommene Überraschung. Und mich würde er damit sehr, sehr happy machen. Ich glaube, einige deutsche Fans. <lacht> Und damit könnte vielleicht auch wieder die Chance auf einen deutschen Grand Prix wachsen. Die Hoffnung habe ich ja auch noch nicht aufgegeben. Ja, das wäre natürlich auch sehr schön.
0: <lacht> Claudia, hast du denn irgendwelche Ideen, wer Nachfolger von Lewis Hamilton werden könnte?
3: Naja, wenn in dem ganzen Szenario tatsächlich ein Vettel eine Rolle spielen sollte, ähm, also würde ich mich auch freuen. Also es wäre dann halt auch wieder so ein, so ein äh, Schritt ähm, in diese Schumacher-Stapfen. Michael Schumacher, sein großes Vorbild, ist auch bei Mercedes gefahren, nach einem, äh, also nach seiner Pause, die er damals hatte. Ich, ich weiß aber nicht, ob es wirklich macht oder ob das halt auch einfach nur... Ähm, also ich, ich bin einfach weiterhin mutig und äh, bleibe dabei, was ich, was ich eben gesagt habe, dass ähm, Mercedes wirklich sich komplett neu aufstellt und ähm, Antonelli da reinsetzt. Ich bleibe dabei. Wir werden, das dann, wir werden das ja sehen dann im Laufe der Saison, wie sich das entwickelt. Ähm, aber warum nicht einfach mal was anderes sagen?
1: Ja, dann neben Mercedes haben wir ja noch ein zweites Team mit M am Anfang. McLaren, die natürlich in der letzten Saison sehr überrascht haben ab der zweiten Saisonhälfte. Wie schätzt ihr das ein? Können die an ihre Erfolge anknüpfen oder haben sie wieder eher einen schwierigen Start in die Saison? Die werden
0: überragend sein.
3: Da bin ich ganz fest überzeugt. Ja, ich glaube auch. Ich freue mich auf die beiden tatsächlich und ich bin so gespannt und hoffe so sehr, dass die echt Erfolge haben werden und dass die da vorne ähm, die Podien mitnehmen werden und ähm, ich freue mich da so dermaßen drauf, dass, also, ich bin da wieder, gerade wieder wie ein kleines Kind.
1: Ja, da schließe ich mich nur an. Also, ich habe große Hoffnung für die kommende Saison. Ich hoffe sehr, dass in den ersten Rennen sie auch direkt Podien holen können und das nicht wieder so ein traktor, enttäuschender, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf die Saisonstart wird, wie in den letzten Jahren. Aber ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl und ich glaube, sie können daran anknüpfen, was sie letzte Saison gemacht haben und habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ich hoffe natürlich sehr auf die ersten Siege auch mal wieder für McLaren, beziehungsweise gerade auch für Lando, weil er es endlich schon verdient hat, finde ich. Und auch ein äh, Oscar kann sich gerne den einen oder anderen Sieg schnappen. Ja, ich bin auch gespannt äh, so zwischen den Kampf zwischen den beiden, weil Oscar war ja letzte Saison schon sehr stark. Und wie das jetzt aussieht, er hat so ein bisschen den Wookie-Schutz, der nicht mehr da ist. Ähm, ob er dann dem Druck immer noch so standhalten kann und immer noch so gute Ergebnisse liefert. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein Team, was, glaube ich, für viele Überraschungen und viel Spaß die Saison sorgen kann. Unterschreibe ich auch so. Was denkt Patrick, wie McLaren die nächste Saison so? abschließt oder starten kann.
2: Ja, wie gesagt, das wird ein, wird ein harter Dreierkampf äh, um Platz 2, 3 und 4. Wird sich zeigen. Ich glaube, dass, dass da eine Entscheidung auch stark von DNFs abhängig sein wird. Ja, das kann ich Aber mir auch. Aber die werden vorstellen. auf jeden Fall vorn, vorne äh, mitfahren, definitiv.
1: Ja, es wäre ja schön, wenn sie auch mal Red Bull dann ein bisschen ärgern könnten und nicht nur sich mit Mercedes und Ferrari keilen. Das gilt für mich auch für Mercedes und Ferrari. Also wenn irgendeiner von den dreien regelmäßig auch mal vielleicht wirklich sich den Sieg holen kann, dass man nicht immer nur die holländische Nationalhymne am Sonntag hört, damit ich nicht wieder ein Trauma davon erleide, wäre äh, <lacht> ich schon ganz
0: schön. Kommen wir jetzt zu dem Team, auf das wir alle schon sehntlichst gewartet haben. Red Bull. Yay. <lacht> <lacht> Muss man dazu überhaupt noch irgendwas sagen? Also ich gehe sehr sicher davon aus, dass wir so also ungefähr genau das gleiche Szenario haben wie letztes Jahr. Ja, das hatten wir ja gerade schon. Also ich glaube, es wird nicht so dominant und so ein
1: Durchmarsch wie letztes Jahr. Aber ich glaube, Verstappen wird wieder Weltmeister und Red Bull wird auch wieder Konstrukteursweltmeister. Ich habe aber die Hoffnung, dass es vielleicht nur so zehn Siege für Red Bull werden und der Rest sich mit den anderen aufteilt oder so Hälfte, Hälfte. <lacht> ähm, ja, und dass vielleicht direkt im ersten Rennen auch nicht Verstappen oben steht, das wäre auch schon
3: mal, finde ich, so ein guter Start in die Saison. Also ich hoffe auch auf ein nicht 24 von 24 Rennen Red Bull, obwohl ich Fan dieses Teams bin, aber ähm, das muss dann auch nicht sein, bin ich bei Rebecca? Bitte lass sie sich abwechseln. Bitte lass mal McLaren gewinnen. Gern ein Ferrari, gern mal ein Mercedes. Aber keine Red Bull Dominanz wie letztes Jahr. Das hat zum Teil. Also ich habe mich echt nachher über die kleinen hinten gefreut und das würde sonst in diesem Jahr genauso sein. Also da, da wechsle ich dann dieses Jahr nach hinten und freue mich über die kleineren die dann gewinnen als der durchmarsch ich will keinen durchmarsch
1: was ich noch kurz ergänzen muss äh, jetzt, ich würde red bull sogar ein zwei siege mehr gönnen wenn es zumindest einen richtigen fight um den ersten platz gibt jetzt wenn es dann für verstappen oder so ausgeht aber dass man zumindest mal spannung hat und sich denkt so könnte es jetzt verstappen oder wer anders werden Alleine, dass man das vielleicht mal wieder hat und nicht Verstappen mit 20 Sekunden vorne wegfährt. Also das wäre ja auch schon mal eine Besserung zur letzten Saison. Ja, bitte.
3: Finde ich auch. Bin ich da auch mit einverstanden. Auch gerne mal ein rauchender Motor oder so. Darauf habe ich ja letzte Saison schon
1: Rennen ganze Zeit äh, gehofft. <lacht> Aber es ist ja, wenn, dann nur immer bei Paris passiert und nie bei Verstappen.
3: Ja, du sprichst Peres gerade an. Auf den bin ich tatsächlich gespannt, wie der jetzt dann nach der Winterpause dann zurückkommt. Ähm, wie weit der gefestigt ist und auch mithalten kann, vielleicht dann auch mit einem Verstappen mithalten kann. Oder ob er sich auch wieder gehen lässt. Also wenn der sich gehen lässt, ist das das nächste Cockpit, das schon relativ früh frei wird beim äh, äh, Red Bull, sich umschauen wird nach jemand anderem. Die brauchen da vorne halt die, Konst die zweite gute Person ähm, neben Max Verstappen. Und wenn der Peres das nicht liefert, direkt mit den ersten zwei Rennen, äh, wo ich jetzt schon wieder von spreche, wie langweilig es dann ist. Aber ähm, ja, da bin ich auch gespannt, was da dann für eine Entscheidung fallen wird.
2: Vielleicht wird er dann auch, so, auch noch in der Saison getauscht. Je nachdem, wie die Racing Bulls so performen.
1: Könnte ich mir auch fast vorstellen. Es wäre so ein typischer Red Bull Move. Haben
0: wir eigentlich letzte Saison schon alle drauf gewartet. ne?
2: Wir haben es ja damals bei Verstappen auch schon gesehen.
0: Mir fehlen da aber leider die Alternativen zum Austausch. Ich meine, wen sollte man da tauschen? Ricardo. Ricardo. Ja. Ach nee, Claudia... Ich esse dann der alte Besen, Besen Dani. Ne? Der alte Besen. Der alte Besen. Der alte Besen. <lacht> Nein, da glaube ich nicht dran. Ich denke, dass die jetzt momentan wirklich so ein bisschen am Seins dran sind. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es über die Saison hinaus mit Paris nicht mehr weitergehen wird. Ich glaube, auch Paris wird sich dann in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Und ja, für mich ist das Seins irgendwie. Ich habe es im Gefühl, der Nachfolger. Wisst ihr,
1: was jetzt bei den Anschuldigungen gegen Christian Horner rausgekommen ist? Oder läuft das noch?
3: Das läuft noch. Weil das ist ja irgendwie. auch
1: sowas, was für Unruhe
0: sorgen kann im Team, ne? Ja, gefühlt kommen da auch jeden Tag neue Gerüchte, Informationen. Da haben sich auch mittlerweile ja so viele Boulevard-Klatschblättchen mit eingeschaltet. Also gehen wir jetzt mal wirklich vom Worst Case aus. Christian Horner und Red Bull trennen sich. Dann gibt es ja auch noch dieses Gerücht, dass ja der Vertrag von Christian Horner unmittelbar mit dem von Adrian Newey verbunden ist. Vielleicht könnte das ein großes Problem für Red Bull werden, wenn diese zwei Personalien wegfallen würden. Oder könnt ihr euch überhaupt vorstellen, dass Newey dann auch geht? Ich habe gehört, dass Ferrari wohl dran wäre, Newey abzuwerben.
2: Ich hatte gehört, dass, dass Neway, ähm, schon sich schon zu, zu Red Bull bekannt hatte für den Fall, dass man sich von Horner trennen sollte.
0: Ach, sowas gebe ich ja mittlerweile tatsächlich nichts mehr. Wie oft, äh, also jetzt gerade auch diese Statements von Lewis Hamilton, niemals würde er zu Ferrari gehen. Und ja, für mich sind diese Bekenntnisse von Menschen, die im Formel-1-Zirkus tätig sind, irgendwie nicht ganz so glaubwürdig, muss ich gestehen. Also ich glaube, es wäre für Red Bull auf jeden Fall wichtig,
1: dass sie diesen kleinen Krieg da intern klären, bis die Saison losgeht. Weil wenn man mit so einem Driss in die neue Saison startet, ist glaube ich, nicht der optimale Start.
3: Das nicht. Also in, in so einem Team muss Ruhe sein. Und diese Nebenbaustelle, die sie sich da aufgemacht haben, die ist schon, ist schon enorm. Ähm, auch wie das seinen Anfang genommen hat. Äh, also... Aber halt, ne, das ist hier, im ersten Moment muss man halt diese Unschuldsvermutung erstmal hinblättern oder hinlegen und äh, dann gucken, was daraus wird. Also wir, wir haben da keinen Einblick drauf und ähm, klar, wir spekulieren viel, wir, wir sprechen im Podcast auch und hätte wäre aber Szenarien, aber ähm, was das Thema angeht, da möchte ich echt Gar nicht, ich möchte in keine Richtung irgendwas sagen, da kann man, also weil es einfach nur ein Verbrennen wäre. Ja, da äh, Wenn ihr an. versteht, was ich meine.
1: Ja, man muss einfach abwarten, was da rauskommt und dann mehr kann man. Dann kann man vielleicht drüber spekulieren, wenn er rausfliegt, was das für Konsequenzen hat, wenn das feststeht. Aber vorher, wie du sagst, wäre eh alles nur Spekulation, man kann mal drüber sprechen, aber man sollte abwarten, was diese internen Ermittlungen, die, die da haben, ergeben. Was sagt ihr denn dazu, dass die ersten beiden Rennen diese Saison an einem Samstag stattfinden? Stört euch das oder sagt ihr es mir eigentlich egal, passt mir sogar besser?
0: Also ich finde es einfach furchtbar und ich finde es auch generell furchtbar, dass das erste Rennen der Saison nicht in Australien stattfindet. Da bin ich sehr traditionsbewusst und hoffe, dass es vielleicht irgendwann mal wieder back to the roots geht, und wir zum Saisonauftakt morgens super früh aufstehen müssen, um das erste Rennen zu sehen. Also ich bin absolut nicht begeistert davon, dass wir jetzt Samstagsrennen gucken sollen. Ich finde, also ich glaube, es
1: wird ganz komisch. Also irgendwie, man hatte so lange keine Formel 1 und dann muss man sich noch in den ersten zwei Wochenenden auf so einen anderen Zeitplan einstellen. Äh, vor allem ist die Quali ja dann Freitags, oder? Das habe ich doch richtig verstanden. Und Donnerstags freies Training, also alles Alltag genau. vor. Weil das ja, ist halt ne. auch schon blöd, ne? je nachdem wann das ist. Freitags arbeiten die Leute ja auch, dann können vielleicht gar nicht alle unbedingt quasi gucken.
3: Ja, aber du siehst das jetzt wieder auf unseren Markt, also mit unserer ja. Brille. Ne? Für die anderen, sage ich jetzt mal, in Amerika, also ne, USA oder auf dem Australien, nehmen wir mal den Planeten, für die sind die Zeiten ja immer genau unpassend, zu, zu unpassenden Dingen. Für uns ist das alles immer total toll, ne, 14 Uhr und es ist am Tag oder wie auch immer. Deswegen, also mir passt das mit dem Donnerstag, Freitag, ich finde das auch, das gehört sich nicht, das ist nicht meine Formel 1 und dann, weil wir auf Ramadan Rücksicht nehmen, in dem Fall, ich finde, das passt halt nicht in die, also passt da halt nicht rein. Ja, und deswegen, also ich, Donnerstags habe ich kein, also kann ich nicht diese, also freie Trainings gucken, wie das sonst freitags der Fall war. Und ähm, ja gut, jetzt ist dann das Qualifying, feld dann nach hinten. Je nachdem, ich, ich habe die Uhrzeiten jetzt nicht im Kopf. Ähm, bei dem einen fällt es noch in die Arbeitszeit rein, bei dem anderen passt es dann vielleicht gerade so. Ähm, und samstags das Rennen, es wird ungewohnt sein, die ersten zwei. Wir freuen uns, wenn das vorbei ist und wir wieder unsere traditionellen Tage haben.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Ich finde, man hätte halt die beiden Rennen ja auch einfach irgendwann später in der Saison machen können. Halt vielleicht nicht im Sommer, wenn man da verbrüht in der Wüste. Aber da hätte man bestimmt auch andere Lösungen gefunden. Aber da fließt halt das Geld. Und die haben ja, ja die äh, Tests auch in Bahrain. Äh, deswegen hat sich das ja angeboten, dass sie dann das erste Rennen auch da machen. Aber ja, ich finde auch, hätte elegantere Lösungen gegeben. Aber manchmal Geld regiert die Welt Geld. Ne? Aber. genau. Letztendlich da solange das Rennen am Wochenende ist und nicht an einem Donnerstag, kann ich mich damit noch abfinden für zwei
2: Rennen.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto. Ja
3: eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wollen wir jetzt mal zu unserer Bold Prediction kommen? Wer, wie, was, wo tippt? Gerne. Ich bin bereit. Oh, ja. Ich habe aufgeschrieben. Dann fang doch mal an. Okay. Äh... Oder lasst uns doch die Reihe durchgehen. Platz 10 und jeder nennt mir jetzt dann doch mal, wen er auf Platz 10 sieht. Claudia, du darfst gerne anfangen. Haas. Haas. Patrick? Haas. Schließe ich mich euch an, die habe ich auch ganz hinten stehen. <lacht> Platz neun. Sauber,
3: Kick, Steak, wie sie heißen mögen.
0: Äh, ja, da schließe ich mich Claudia erneut
1: an, also ich sehe die auch auf Platz 9. Ich auch.
0: Muss ich mich leider auch schon wieder anschließen, <lacht> ebenfalls sauber auf Platz neun. Platz acht. Äh, Racing Bulls. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Vor allem muss ich dran denken,
1: was ich vorhin gesagt habe, dass es das auch alles Sinn gibt. <lacht> ähm, ich würde aber sagen, Aston Martin würde ich tatsächlich vielleicht sogar auf Platz 8 setzen. Das ist
0: mutig. Patrick?
2: Ich sehe da auch die Racing Bulls, allerdings mit ein bisschen Abstand zu so sauber und Tars.
0: Dem schließe ich mich auch schon wieder an. Kommen wir zu Platz 7. Alpin. Ja, das sind dann bei mir die Racing
2: Bulls. Bei mir auch Alpin.
0: Also langsam macht ihr mir Angst. Bei mir steht hier auch Alpin. <lacht> Kommst wir zu Platz 6? Oh, Williams. Bei mir wäre das dann Alpin. Williams. Bei mir steht hier auch Williams.
1: <lacht> Platz 5? Aston Martin. Da steht dann bei mir Williams.
2: <lacht> Aston Martin.
0: Ebenfalls Aston Martin. Platz 4? Ferrari. Bei mir auch. Ferrari. Ebenso <lacht> Platz 3? Mercedes, Mercedes, McLaren. Boah, bei mir steht auch Mercedes auf der Liste. Platz zwei, McLaren, McLaren, Mercedes, McLaren. Und Platz eins, ich glaube, wir brauchen gar nicht einzeln durchzugehen. Es geht jeder davon aus, dass Red Bull sich die Konstrukteursweltmeisterschaft holt. So sieht das aus. Kommen wir jetzt nun zum Fahrerranking. Claudia, möchtest du uns deine ersten drei Plätze in der Fahrer-WM nennen?
3: Aber klar, Max, ganz klar auf Platz 1. Dann wünsche ich mir eine Norris auf der 2 und einen, ja, jetzt, wenn Red Bull, ja, dann ist Paris auf
2: der 3. Also ich sehe auch Verstappen als Weltmeister und auf den Plätzen zwei und drei würde ich sagen Hamilton und Norris.
1: Ja, also ich schließe mich an, was den Weltmeister angeht, ist bei mir auch Verstappen. Platz zwei und drei finde ich schwierig. Also wenn ich nach meiner Wunschvorstellung gehe, wäre zwei Norris und drei wäre dann bei mir auch Hamilton.
0: Also ich glaube, dass die Quoten für Verstappen sehr, sehr schlecht stehen. Da kann man ja echt nichts gewinnen. Ich habe ihn natürlich auch als Pfarrer-Weltmeister ähm, notiert. Auf Platz 2 sehe und wünsche ich mir den Lando Norris und auf Platz 3 habe ich den Hamilton.
1: Wir sind wir uns ja in vielen Punkten einig, aber teilweise auch überraschend nicht einig. <lacht>
0: ja, aber so im Großen und Ganzen äh, fahren wir da, glaube ich, alle so ziemlich einen ähnlichen Kurs.
1: Ja, das stimmt.
0: Wollen wir jetzt noch eine interessante Prognose treffen, wer denn der schlechteste Fahrer dieses Jahr werden wird? Claudia, möchtest du wieder den Start machen?
3: Boah, echt schwierig. So wirklich so ein nickte Fries auswählen. <lacht> ich weiß nicht. Ah, komm, es tut mir in der Seele weh, aber ich nehme Sargent mit den wenigsten Punkten.
1: Ja, also ich finde es auch sauschwierig. schwierig. Ich würde nicht Sargent nehmen, ich würde auf Hültenberg tippen. <lacht> auch wenn es ein bisschen gegen das deutsche Herz spricht, aber.
2: Also ich glaube, den letzten Platz wird sich Sargent holen.
0: Also da bin ich tatsächlich mal nicht eurer Meinung. Ich habe Williams einfach viel zu weit vorne getippt mit dem Platz 6. Deswegen, ich glaube an Sargent, dass der dieses Jahr ein paar Pünktchen holen wird. Ähm, für mich ist das Haas-Team einfach das Schlechteste. Von daher, ich habe ein bisschen Nationalstolz. Hülkenberg wird es natürlich nicht sein. Rebecca, schäm dich. Ich vermute, dass Kevin Magnussen dieses Jahr die Goldene Ananas gewinnen wird.
1: Ja, mal gucken. Also... Vielleicht holt ja Höckenberg auch endlich sein erstes Podium. Man weiß es nicht.
0: Claudia <lacht> <lacht> muss schon lachen. <lacht> böse, böse, aber leider glaube ich auch nicht dran. <lacht> er regnet es Kühe und Schweine. Ja, ihr lieben Leute, ich äh, denke, dass wir diese Notizen aufbewahren sollten bis zum Ende der Saison und dann werden wir mal Tabula Rasa machen, was denn tatsächlich bei unseren Bold Predictions rausgekommen ist aber ich glaube auch tatsächlich, dass sich nicht so viel verändern wird im Vergleich ja. zu letzten Jahren. Ich freue mich
1: auf jeden Fall sehr auf die Saison. Ich glaube, äh, es wird spannend. Ich glaube nicht eine Red Bull Dominanz und ich glaube, wir können uns alle auf das
0: erste Rennen zwei Wochen freuen. Das sagst du genau so lang, bis du dann Samstagnachmittags. Nachmittags wieder die niederländische Nationalhymne hören wirst. Ja, die höre ich schon die ganze
1: Zeit auf TikTok. Jeden Sonntag wird mir so ein TikTok in meine For spült, wo jemand meinte so, ah ja, es ist Sonntag, also bis wir heute die niederländische Nationalhymne hören.
0: Und zum Glück ja. bin ich da nicht so aktiv.
1: Na gut, ja, das soll es dann auch mit unserem kleinen Saisonauftakt oder großen Saisonauftakt gewesen sein. Jetzt am nächsten Wochenende stehen die Tests in Bahrain an und in zwei Wochen geht es dann los mit dem ersten Rennen der Saison in Bahrain. Wir nehmen dann natürlich zum ersten Rennen wieder wie gewohnt unsere Folge auf und dann auch für die ganze Saison natürlich. Ich danke allen, die heute hier bei unserer Runde dabei waren. Patrick, Claudia, Danni. Schön, dass ihr mit mir zusammen hier auf, die, auf den Start der Saison geblickt habt in der Zwischenzeit bis es dann losgeht mit dem ersten Rennen, könnt ihr, liebe Hörer, natürlich auch einmal auf unseren Social-Media-Kanälen, auf TikTok und Instagram vorbeischauen. Da findet ihr uns unter dem Namen f 1 Da posten wir, wenn es mal was Neues gibt oder natürlich auch, wenn eine neue Folge rauskommt. Dann würde ich mich an der Stelle verabschieden, wünsche euch alle noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nach dem ersten Rennen in Bahrain. Tschüss. Tschüss! Tschüss! Tschüss.